0: Vamos a mirar a Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Liberty Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, estamos muy pendientes de, de la banca. Por ese aviso de hace unas horas de New York Community Bancorp, que es uno de los bancos regionales que el año pasado, pues digamos, se escapó de esos problemas en marzo pasado, viene de desplomarse de forma importante en la última sesión, un 38%. Y detrás está que ha aumentado, por sorpresa, las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial. No, eh, no sé hasta qué punto le da importancia a esta cuestión. Por, por los sustos que, que dispara, que genera, ¿no? en este sector financiero estadounidense, en la banca más regional.
1: Sí, realmente los eh, créditos, sobre todo a nivel comercial de préstamo para vivienda, para oficinas, para espacio comercial de oficinas... ...con la bajada de gente acudiendo, acudiendo a, a su trabajo, digamos, en una oficina física... ...eso ha resentido mucho todo lo que es la, la zona comercial en Estados Unidos... ...y en otros lugares del mundo, Hoy lo hemos visto en otro banco japonés... ...con los mismos problemas y Julius Baer en Suiza... ...y es algo que si se empieza a contagiar a otros bancos... ...sobre todo bancos regionales en, en Estados Unidos... ...que tienen más exposición a este sector eh, comercial pues puede puede afectar claramente al sector ayer lo, esas provisiones que hacía casi multiplicaba por 10 lo que tenía provisionado y bajar el dividendo de 17 centavos a 5 centavos es algo que el mercado obviamente va a mirar y las financieras ayer lo notaron.
0: Bueno, tendremos que estar muy pendientes de ver lo que ocurre eh, con este tipo de entidades por el lado macro. Tenemos varias referencias esta jornada, tenemos datos de paro semanal, tenemos el dato de PMI manufacturero. ¿Qué conclusiones saca de cómo están las cosas ahora mismo en la economía estadounidense?
1: Pues esas peticiones de desempleo semanal, es curioso que ha sido una cifra de 224.000 eh, nuevas peticiones y es la cifra más alta en los últimos tres meses. Es lo que la FED comentaba ayer de Powell sobre datos de empleo. Mañana eh, viernes saldrán nuevos puestos de trabajo, de bueno, las cifras de empleo de, de enero, eh, de diciembre del año pasado, perdón. Y veremos esas cifras a ver cómo son, porque si el mercado laboral sigue tan fuerte como ha estado, eso va a retener a, a Powell a bajar los tipos de interés y como decías, el, el ISM sí ha salido bueno, 49,1, el mercado esperaba 47,1, cifra mejor, pero todavía está la economía manufacturera en contracción, por debajo de 50. Y el dato de PMI sí era también más positivo, 50,7, el mercado esperaba 50,1, un poco mejor de lo esperado. Hmm.
0: Todo esto mientras todavía resuenan esos ecos de la intervención de Powell tras la reunión de dos días de la Reserva Federal en la que se han mantenido tipos, como se esperaba. ¿Con qué idea se ha quedado después de escuchar a Powell?
1: Bueno, la frase de Powell eh, dijo, y ya el mercado estaba en ello, que en marzo no, va, no bajaría tipos, como muchos analistas habían predecido en, en, en el año 2023 o a finales del 2023, dice que no, no lo espera, sigue mirando muy de cerca esos datos de inflación que han, que han sido buenos dice que deberían ser muy persuasivamente buenos de aquí a marzo para bajar los tipos para entonces. Que también estaba vigilando, como comentaba, el, el mercado laboral. Eh, si ese mercado laboral se resiente de una forma exagerada en este tiempo, eh, podría bajarlos. Pero yo creo que ya el consenso es que todavía que en marzo no ocurra. Veremos para la reunión de mayo eh, qué ocurre, ¿no? Hmm.
0: En cuanto a, a compañías, pues sigue, va avanzando esa temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, tenemos las cifras de un gran gigante del sector pharma como es eh, Merck. ¿Le convencen los resultados que ha presentado la compañía?
1: Era un poquito mejor del esperado porque el mercado esperaba una pérdida de 11 centavos y ha sacado 3 centavos en positivo. Eh, las eh, ventas de su fármaco estrella, que es el Keytube, eh, no lo han hecho mal, 6,6 billones, y el mercado esperaba 6,4 billones. Eh, estaba o está subiendo un torno un por 1%, mm, realmente más o menos, más o menos buenos. Eh, sí destacaría los resultados o la batería de resultados que, que vienen hoy de las grandes tecnológicas. Eh, el mercado básicamente está esperando esos resultados, que son de Apple, Meta, Amazon, Claves Ayer vimos eh, Microsoft de, de, de esos resultados que también corrigieron un poco, igual que Google. Lo cierto es que esos eh, siete magníficos, pues esta semana son, son clave los que vayan publicando.
0: Hmm. Hablando de estos gigantes, no sé si es optimista con respecto a esas cifras que van a presentar al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a mirar con, con más detalle?
1: Como las subidas en estos valores han sido tan fuertes, están prácticamente casi todos en máximos. Eh, lo hemos visto en Google, que realmente los resultados no han sido malos, está cotizando a, a precio-beneficios en torno a 22 veces, pero como ha dicho que iba a hacer inversiones fuertes en 2024, eh, pensando un poco en todo el tema de inteligencia artificial, y como decía, resultados que a lo mejor a nivel de búsqueda en su buscador no han sido buenos, porque bajaban un poquito estimados, sobreestimados. En YouTube sí han sido en línea, pero esas dudas y sobre todo esas grandes inversiones a 2024 hacía corregir un poco el valor, pero estaban máximos y realmente donde ha ido es a precios de hace una semana. Así que realmente pueden ser eh, caídas en estos nombres que sean aprovechadas por inversores para comprar a medio y largo plazo. Mm.
0: Hoy ya estamos viendo rebotar a Alphabet en torno al 1%. Esa caída que hemos visto en la última sesión tras sus cifras, eh, ¿Es una oportunidad de compra?
1: Bueno, a lo mejor todavía no. Realmente lo que ha corregido desde, desde máximos ha sido un 5%. Hoy con esa subida del 1% creo que es un muy gran valor, como decía, y las valoraciones no son muy exageradas. A lo mejor que puedan corregir un poco más en, en las próximas semanas. Y si en estas correcciones, desde luego, sí que estaría comprando ese, ese valor.
0: Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Sers. Gracias por este análisis con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, profe. Muchas gracias.